0: Amém. Olá, irmãos. Hoje o Salmo, o Salmo 60. Esse Salmo ele está dentro de um contexto histórico que a gente sabe. O contexto histórico é, está em segundo livro do Samuel, no capítulo 8, a partir do versículo 5 nós vamos ler, tá bom? Capítulo 8, segundo livro de Samuel, capítulo 8, a partir do versículo 5. Só para a gente entender o contexto geral. Antes mesmo da gente ler o texto, deixa eu explicar para você. A nação de Israel né, tinha perdido o seu rei Saul. Saul morreu. Davi assume a, só apenas uma tribo que é a tribo de Judá. A tribo de Judá fica no, no território que é o território é, sul de Israel. E as demais tribos, pelo menos dez tribos, ainda ficam sem, sem aceitar Davi como rei. Depois de um período de sete anos O reino é unificado Quando o reino é unificado Davi começa a ter muitas vitórias territoriais Por que, é que eu estou explicando isso? Porque essa nação de Israel Passa a ser respeitada Pelas demais nações Aquele contexto, naquela, naquela época O contexto cultural é que Às vezes uma cidade Uma única cidade já era uma nação já se constituía como se fosse um reino. Então Israel, ela está ela se tornando no período de Davi, tinha começado no período de Saul, mas depois no período de Davi, Israel se torna uma grande nação, que, que passa a ter respeito de todas as nações grandes, por exemplo, a nação da Síria naquela época, já era uma nação grande, que passa... A ter que respeitar Israel Os amalequitas, por exemplo, eram uma nação grande E precisa agora respeitar Israel Porque Israel está deixando de ser aquela coisa pequena Quase como uma vila Para se tornar de fato uma nação Por quê? Porque as tribos se unificam no reinado de Davi E esse reinado se torna um reinado que vence guerras Aí exige respeito Porque ela, ele começa a vencer Vencer os territórios Vencer os opositores E aí começa a ver o respeito Então o relato que a gente vai ler No segundo livro de Samuel, capítulo 8 A partir do versículo 5 É justamente desse respeito crescente Veja o que diz Vieram os ciros de Damasco A socorrer Radadezer, O rei de Zobá Porém Davi matou os ciros 22 mil homens foram mortos dos sírios Versículo 6 Davi pôs guarnições na Síria de Damasco E os sírios ficaram por servos de Davi E lhe pagavam tributo E o Senhor dava vitórias a Davi Por onde quer que ia Tornou Davi, desculpa, Tomou Davi os escudos de ouro Que havia com os oficiais de Radadezer Radadezer é um dos, um dos príncipes lá da Síria Né? E os trouxe a Jerusalém Tomou mais o rei Davi Muito grande quantidade de bronze De betar, de Berotai Cidades de Radadezer Então Ouvindo Toí O rei de Amate que Davi derrotara A todo o exército de Radadezer Mandou seu filho Jorão Ao rei Davi para o saudar E congratular-se com ele Por haver pelejado contra Radadezer E por havê-lo ferido Por quê? porque Radadezé de contínuo, fazia guerra contra Toí. Jorão trouxe consigo os objetos de prata, de ouro e de bronze, os quais também o rei Davi consagrou ao Senhor, justamente com a prata e o ouro que já havia consagrado de todas as nações que sujeitara, da Síria, de Moabe, dos filhos de Amon, dos filisteus, de Amaleque, e dos despojos de Radadesé, filho de Reob, rei de Zobá, você percebeu? A narrativa está falando que todo o entorno de Israel começa a respeitar a nação de, de Israel por causa de Davi, versículo 13: ganhou Davi renome quando, ao voltar de ferir os sírios, matou 18 mil homens no Vale do Sal, pôs guarnições em Edom. Edom era vizinho de Israel Na parte leste né? Pôs guarnições em Edom Em todo Edom pôs guarnições E todos os Edomitas Ficaram por servos de Davi E o Senhor dava vitórias a Davi Por o salmo 60 Quando Davi Ao que tudo indica Eu estava lendo a respeito desse salmo é, Especialmente no comentário de Calvino Ao que tudo indica Esse salmo foi escrito em partes né? Em momentos é, começa com é, a luta contra os sírios E no final ele, ele fala em Deus faremos proezas Vamos ler então o Salmo Versículo 1, veja o que ele diz Ó oh Deus, tu nos rejeitaste e nos despeçaste? Tens estado indignado? É, eu estou lendo como uma pergunta, mas na verdade ele tem uma entonação de, de uma questão, não como pergunta, mas de, uma, de uma, um espanto, de uma espécie de espanto Senhor, nos rejeitaste, você entende? Nos dispersaste o que está que acontecendo Deus? O que está que acontecendo? Então ele fala assim, ó, restabelece-nos Eu vou fazer uma aplicação à situação que a gente vive, tá? Eu sei que a gente não vive em guerra, não é? Mas aqui o contexto de a gente se sentir assim, meio que disperso, né? A gente que é povo de Deus, que é família da fé, a gente está acostumado a viver como igreja, viver mais junto, compartilhando sonhos, ideias, orações. E agora a gente está assim, parece que cada um por si, né? Então ele diz, restabelece-nos. Versículos 2 a 4... Ele começa a descrever a intervenção de Deus em re restabelecer o seu povo. Veja que Deus intervém. Ele fala: Abalaste a terra, fendeste a. Repara-lhe as brechas, pois ela ameaça ruir. Parece que eu estou lendo o jornal, né? A, a nossa situação, a situação da Terra é essa, né? Ela foi fendida, ela foi, né? Abriram-se brechas. Ela ameaça ruir, especialmente a questão econômica, né? Então, versículo 3: Fizeste o teu povo experimentar reveses, e nos deste a beber o vinho que atordoa. Interessante a, a ideia aqui. É que, se eu só fazer uma explicação é, mais cultural, a Bíblia chama de vinho, na maioria dos casos, a Bíblia chama de vinho é, suco de uva o suco de uva era mais ou menos produzido, era assim, depois que eles colhiam as uvas, eles botavam no lagar para amassar com os pés, eram as mulheres normalmente que amassavam com os pés, então o lagar era uma, uma área, né, onde você pisava a vinha, ou pisava a uva e escorria o suco de uva por uma canaleta onde você colocava em né, é, aquelas botijas ali era um suco de uva você, você sabe o, o, a, o, o suco ele não, não resiste durante muito tempo se ele não estiver numa temperatura bem fria então o que é que acontecia aquele aquele suco servia para a família durante o tempo todo que durante o ano todo só que aquele suco que ia envelhecendo Era que ficava é, alcoolizado Então quando, quando a Bíblia usa a expressão vinho Na maioria das vezes é suco Suco mesmo Sem nenhum teor alcoólico Mas é claro que durante o período né, Vai passando-se os dias, os, os meses E aquele, aquilo que era só um suco e Vai se tornando alcoólico Vai se tornando vinho mas quando esse vinho ele era, por exemplo, de qualidade ruim né? A uva não era muito doce, não era muito boa é, ele, ele ia ficando com o teu alcoólico muito forte E ao mesmo tempo muito amargo É, é isso que ele está falando, o vinho que atordoa que a Por quê? Porque eles não estavam acostumados Acho que é bom você saber disso os, os hebreus não estavam acostumados a beber bebida alcoólica. Então, quando a gente fala de vinho e tal... É por isso aquela advertência de Paulo, por exemplo... É necessário que o presbítero não seja dado ao vinho. Não é? Fala que o, o, o diácono né? também não seja dado a muito vinho. Porque essa é a ideia. É que eles estão acostumados a beber muito suco de uva... Mas não beber nada alcoólico. Então... Quando, quando a coisa ia se tornando Alcoólica né, É que se tornava muitas vezes Esse vinho que atordoa Versículo 4 Deste um estandarte Aos que te temem Interessante, você sabe que estandarte É um, uma bandeira né? A palavra que está aqui é, é um sinal Uma sinalização Foi levantado para o povo Ser guiado, ele fala Deste um estandarte aos que te temem para fugirem de diante do arco, o arco seria o, o, para lançar a flecha, então qual é a proposta que ele está dizendo? Está dizendo, olha, o Senhor começou a mexer na terra, o Senhor começou a atordoar as coisas, mas aqueles que te temem, o Senhor deu um sinal, para que eles, eles possam seguir sem serem é, alvos né, dessas flechas, dessas, desses, desses sofrimentos, em outras palavras, ele está falando o restabelecimento do Senhor é uma sabedoria que vem de Deus para a gente descobrir os caminhos onde a gente não vai ser mais flechado. Então eu vou aplicar isso para você, irmão. Esse momento que a gente começar a pensar no retorno, peça sabedoria mesmo a Deus, viu? Peça, peça a Deus, Senhor, como é que a gente deve voltar, né? Quais são as estratégias? Você que tem comércio, tem negócio, senhor, quais são as estratégias? É, eu não estou nem falando, irmão, sobre pegar ou não pegar esse vírus, eu estou falando sobre o recomeço, né? Como é que a gente recomeça? Quais são as, as estratégias para a gente voltar à, à vida, né? O que é que o senhor pensa? Como é que o senhor quer que seja feito? então, me dê um estandarte, me dê um sinal, me dê uma, uma direção, né? aí o versículo 5 ele diz, para que os teus amados sejam livres, ou seja, me dá um sinal, me mostra o caminho, para que os teus amados sejam livres, então salva com a tua destra e responde-nos, então ele está pedindo isso, restabelece-nos, e ele diz, o Senhor abalou tudo, mas para o seu povo, o Senhor pode dar um sinal, e nessa garantia, nessa direção, a gente pode ir com liberdade, e aí a, a, essa vai ser a resposta do Senhor, entendeu irmão? E me parece que Davi está falando isso, claro, no contexto de guerra, ou seja, o Senhor me mostra qual é a maneira de guerrear, para que a gente tenha liberdade, para que a gente não viva oprimido pelas nações vizinhas, Aí ele começa a falar do versículo 6 ao 10, sobre essas nações vizinhas. E fala sobre a intervenção de Deus, ou seja, aquele sinal, o estandarte de Deus. Como é que foi? Ele explica, ele diz aqui, versículo 6. Fala o Deus na sua santidade, exultarei. Ou seja, eu vou me engrandecer. É isso que Deus está dizendo. Eu vou me engrandecer. Como? Eu dividirei-se quem e medirei o vale de sucote. Deixa eu explicar isso aqui. Tanto Siquem como Vale de Sucote é a mesma região. É aquela região depois de Jerusalém e antes de Samaria. Ou seja, aquele vale, um vale fértil de Israel, talvez o vale, vale mais fértil. E ele está falando assim, essa região, essa região aqui, ela continuava insubmissa a Davi. E o que Deus está dizendo é, eu vou dar um jeito, eu vou quebrá-los para que eles se submetam a Davi, em outras palavras, eu vou unificar o reino, total, porque as dez tribos já tinham vindo, mas essa região, a única que ainda continuava, é, contrária ao poder de Davi, né, o reino de Davi, então Deus está dizendo assim, eu vou, vou mostrar como sinal, da, tua, da minha benevolência com vocês, é, a unificação do reino total, versículo 7 ele diz, meu é Gilead e meu é Manassés, Deus está falando, interessante, ele está citando tribos aqui, né? regiões de Israel, meu é Gilead e meu é Manassés, Efraim é a minha defesa, desculpa, é a defesa da minha cabeça, por que Efraim é citado assim, junto com Gilead e Manassés? É porque essas tribos, especialmente Efraim, eram as mais numerosas em termos de exército, e Deus está falando, essa é a minha cabeça, entretanto, Judá é o meu cetro, Judá tinha sido dito por Jacó, quando deu a bênção, de que Judá seria o regente das, de todos os irmãos, e Moisés vai e confirma isso com a promessa de Deus, dizendo que é de Judá que vem o rei, então ele está falando isso, né? Deus está falando isso para a nação E claro, está falando para Davi Dizendo assim, olha é, Eu uso todas as tribos Inclusive a mais numerosa, a mais poderosa Mas quem vai reger o cetro O trono, vem de Judá Ou seja, de Davi Então Deus está dizendo, eu confirmo o reino de Davi Continua Versículo 8, ele fala Moab, Moab é, os moabitas né, Eram dos filhos de Ló Lembra lá atrás? Os filhos de Ló que vivem vizinhos a Israel, na região é, leste, depois de, do Rio Jordão, naquela região leste. Então ele fala, Moabe porém, é minha bacia de lavar. A bacia de lavar naquela época, ela ficava na entrada da porta de, de uma casa, e era justamente o lugar onde você lavava os pés, né? você tirava a sujeira da rua, Naquela bacia de lavar, você lavava as mãos, lavava os pés, deixava a, a, a sujeira fora para entrar. Então está ali, ele está falando: Moab me serve como sendo o um lugar que eu, que eu limpo a minha sujeira. É né? dom, é de Esaú, irmão de Jacó. Você lembra disso? Então ali, sobre Edom eu atirarei a minha sandália quando se atirava a sandália era um sinal de desprezo, ele está falando assim, eu vou colocar é, dom debaixo de você também, então ele está usando as duas, as duas nações vizinhas a Israel na, na região leste, ele está dizendo essas duas nações, é, Moab ficava mais a norte, enquanto que ou, ou podia, podia dizer assim A nordeste de Israel né? e, e Edom fica mais a sudeste de Israel Ele está dizendo Essas duas nações lhe servirão De amparo Vão, vão ser para você como se fosse Uma espécie de para-choque Um escudo que você vai usar Deixa eu colocar uma coisa interessante Que eu acho que é muito interessante É que de fato nessa época eles, Essas nações começaram a pagar Tributo a Israel e se tornaram servos, submissos, fizeram aqueles acordos de vassalagem, acordos de suzerania, e eles respeitaram isso, pagando tributos a Israel, e servindo de proteção, ou seja, quando os inimigos vinham, por exemplo, a Síria vinha, primeiro tinha que bater neles, para depois chegar em Israel, e é claro que Israel protegia eles, porque estava se protegendo também, né? então diz, e sobre a Filístia jubilarei, a Filístia é justamente Terra dos Filisteus De onde vieram, de onde vem a expressão Palestina né? Acho que você sabe disso Então a Filístia fica na região da Faixa de Gaza Eu diria que é o sudoeste de Israel Já na região do mar né? Então ele está falando Inclusive essa região Que normalmente vivia beligerante Contra Israel, também vai ter paz Versículo 9 quem me conduzirá à cidade fortificada? Quem me guiará até Edom? E aí está a resposta no versículo 10 Não nos rejeitaste a Deus? Lembra que ele começou afirmando, meio que espantado? Agora ele faz uma pergunta de verdade Então ele diz, tu não sais, ó Deus, com os nossos exércitos A afirmação Essa afirmação parece, a primeiro momento, dizer assim Então Deus nos abandonou Não é isso que ele está falando, não em cima do que Deus acabou de dizer... Né? Deus acabou de dizer... que todas as fronteiras de Israel... seriam protegidas por Deus... e que Deus faria todas essas nações fronteiriças... se submeterem a Israel... sabe o que Davi está dizendo? Ele está dizendo assim... agora eu vejo que o Senhor não me rejeitou... na verdade o Senhor não precisa sair com os nossos exércitos... porque o Senhor já faz independente da gente... É, ele não está dizendo que Deus abandonou Israel, isso ele diz no começo espantado, mas ele diz restabelece-nos, e aí ele pede um sinal e Deus dá um sinal a ele dizendo, olhe para suas bordas, todas estão se rendendo a você, e ele diz, é verdade, o Senhor está unificando o reino, né? no miolo do reino tem, tem um grupo lá meio independente, meio problemático, que está se rendendo, e todas as bordas estão se rendendo também, então de fato, o Senhor não precisa do nosso exército para nos fazer bem, é como se Davi estivesse reconhecendo nesse Salmo o seguinte, o Senhor nem precisa que a gente faça nada, o Senhor já é bom o suficiente, independente da nossa força, da nossa estratégia, então, na verdade, Davi está reconhecendo que aquela calamidade ou aquela situação difícil está sendo toda revertida pela boa mão de Deus que resolveu salvar, abençoar os que o temem. É aqui, irmão, que eu quero fazer uma aplicação para você. A, a gente vai pedir a Deus sabedoria e estratégia para o recomeço, mas uma fé precisa estar bem alicerçada no nosso coração a fé de que Deus não só já tem tudo, tudo estabelecido, como as coisas que Deus vai fazer para o nosso benefício, de fato Ele fará e nos fará bem, em outras palavras, o nosso futuro é um futuro de coisa boa, que Deus já tem preparado para nós, e não vai ser pela nossa força, nem pela nossa capacidade, vai ser porque Deus resolveu ser misericordioso e bondoso conosco, eu tenho certeza disso irmão cada vez mais Deus tem me confirmado isso, de que Deus tem um novo tempo e um tempo bom para nós para aqueles que temem ao Senhor para aqueles que realmente estão em, em penitência diante deles né? estão se, se colocando piedosamente diante dele Deus tem um tempo bom para nós agora versículos 11 e 12 finalizando o salmo ele diz, presta-nos auxílio na angústia Pois vão é o socorro do homem. Você percebeu como ele está falando isso agora? Ele está falando, não são os nossos exércitos, não é a nossa força, não é o nosso braço, que é vão, o socorro do homem. É o Senhor que nos presta auxílio. É o Senhor quem nos presta auxílio. E o versículo 12, ele diz, Em Deus faremos proezas, não na nossa força. Então, preste atenção, a saída dessa pandemia o momento que a gente tiver de voltar, é para a gente se apegar a Deus, ainda com mais força, em Deus faremos proezas, porque Ele mesmo calca aos pés, os nossos adversários, não depende de nós É Deus quem vai abrir os caminhos É Deus quem vai abrir as portas É Deus quem vai nos beneficiar Em negócios, em projetos Em processos Nós pedimos a Deus sabedoria Mas sabemos de antemão Que nesse retorno Deus vai abrir as portas Deus é quem vai direcionar as coisas Deus é quem vai nos dar paz Ao nosso redor É Deus quem vai quebrar os nossos inimigos Ou os impedimentos você ouviu o que eu estou falando irmão, é isso que esse salmo fala, por isso o título desse salmo é, oração em tempos de guerra, uma oração, Deus me dê sabedoria, e aí Deus diz, eu vou lhe dar um sinal, o sinal é que eu vou agir, e vou fazer as coisas, simplesmente lhe abençoarem, por todos os lados, e Deus vai fazer isso com você, eu espero que você se firme na rocha, e realmente tema o Senhor, tenha medo de dar qualquer passo sem a assistência de Deus sem a direção de Deus e sem o poder do Espírito Santo tenha medo os passos que serão dados precisam disso precisa você temer a Deus respeitar a Deus de todo o coração eu e você precisamos da sabedoria do Espírito de verdade e nós pedemos, precisamos do poder a autoridade do Espírito por isso eu e você precisamos ainda mais buscarmos a Deus de todo o coração que sal, hein? Que coisa abençoada para três meses de, de momento de pastoreio. Vamos, vamos cantar mais uma vez, Amém. adorar o Senhor mais uma vez.